0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Estamos en Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Estamos muy contentos porque estamos ya empezando nuestra cuarta edición, nuestro cuarto programa en esta segunda etapa de Reconexión. Y estamos muy contentos porque hemos tenido un alcance muy, muy importante, muy interesante. Hemos tenido cualquier cantidad de llamadas, ya nos pusimos en contacto, por cierto, con aquellos que ganaron las guías de noviazgo alternativo de nuestro invitado especial de los dos programas anteriores, Daniel Osuna, así es de que bueno, sigan participando porque ahora vamos a regalar Biblias, vamos a regalar cinco Biblias a la primera persona que se ponga en contacto vía WhatsApp al 3x3 821 3892, 3x3 821 821. 3892 a la primera persona o a las primeras cinco personas que me manden un mensaje escribiendo la palabra quiero la frase quiero la biblia ok yo ahí me pongo en contacto con ustedes para referirles quién es el ganador pues bueno mi nombre es Rafael Oropeza. pueden seguirme vía eh, bueno whatsapp a través del número que les acabo de, de pasar es mi número ahí donde puedo yo atenderles también a través de mi cuenta de Facebook, Rafa Oropesa, Rafa con PH, Rafa Oropesa. Y también vía correo electrónico me pueden encontrar como rafaoropesa hotmail.com He recibido algunos correos y eso me da muchísimo gusto, quiere decir que la gente utiliza las plataformas y que bueno, están al pendiente de nuestro programa. Quiero mandar un especial saludo bueno, a algunos que se han acercado y que me han dicho que son pues, eh, seguidores ya, asiduos de nuestro programa. Muchísimas gracias a la directora Lupita Barragán, gran amiga. A mi querido amigo Benjamín Rodríguez también, muchísimas gracias por todo el apoyo. A mis queridos, queridos amigos también Efraín Jiménez y Laura, muchísimas gracias por estar también al pendiente. Gracias a todos los que han escuchado mi programa, de verdad estoy muy muy contento. Y bueno, pues una vez eh, eh, anunciando a cada uno de nuestros radioescuchas que nos han seguido, queremos entrar de lleno al tema de esta mañana. Sin lugar a dudas, el tema de hoy surge a raíz de una necesidad, surge a raíz de muchas experiencias y también surge a través de la imperiosa obligación que como seres humanos, ciudadanos y también ministros en, en, en la iglesia cristiana tenemos de predicar respecto a la importancia de la paternidad. porque es importante la paternidad, eh, el tipo de padre, el tipo de madre que somos eh, eh, ahí en el hogar? Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar hablando acerca de un tema que tiene que ver precisamente con una charla que hace no muchos días tuve la, la, la gran oportunidad de dar frente a un grupo de padres, todos con una gran expectativa, una gran necesidad de, 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 de querer ser mejores, mejores padres. Y bueno, pues yo quiero iniciar el programa de hoy leyéndote algunas, eh, algunas encuestas que sin lugar a dudas son estadísticas y que nos van a poner pues como dicen por ahí la carne de gallina porque pues algunas son realmente muy 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 tristes cómo es que en hogares en, en, en la actualidad hay tanto pues tanta deserción respecto a la responsabilidad de ser padre quiero iniciar haciendo mención a un artículo que nos da algunas estadísticas respecto a la paternidad en México no nos vayamos tan lejos Dice así eh, este artículo de Milenio, que precisamente lo, lo, lo publica Milenio, el grupo Milenio, eh, dice así, saber cuántos padres celebrarán su día en un día del padre promedio es una tarea complicada porque no existen estadísticas detalladas sobre la paternidad en México. Destaca un estudio en el no tan lejano 2016, de un autor de nombre Salvador Moreno Pérez que es investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública el CESOP de la Cámara de Diputados que las cifras al respecto son escasas y su elaboración comenzó en las oficinas de estadística oficiales apenas al inicio del presente siglo la cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose fíjese bien desde el 2000, desde, perdón, desde 1995 en adelante esta cifra pues ha variado obviamente ha tenido picos mucho muy altos y otros tal vez eh, no tanto pero es precisamente en este año donde empieza a, a tener un efecto interesante dice que según el censo de población y vivienda en 2010 en México el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares, escúcheme bien, en 4 de cada 10 hogares y en total en 11.4 millones de hogares falta el padre, a su vez una encuesta de trabajando.com indica que 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales, la misma fuente reportó que 35% de los encuestados consideró que el tiempo que pasó con su padre fue equilibrado y suficiente, mientras que 12% juzgó haber pasado bastante tiempo junto a su progenitor. Solamente el 12%. No sé si usted me está siguiendo en estas estadísticas, pero si lo pudiéramos poner una gráfica de esas tipo pastel, podríamos darnos cuenta ¿no? que el 12% es, una, es un porcentaje mínimo de los que realmente pueden decir hoy que su padre pasó un tiempo significativo y grande con ellos. La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose, mencionaba yo, desde 1995 y bueno, carecía de este integrante de la familia el 31% de los hogares. Para el 2008 el porcentaje aumentó al 41%, fíjense, Solamente en un, no sé, rango de 13 años, subió del 31 al 41%, 10%, Por, eh, y bueno, para el 2015 esta cifra se calcula cercana al 47%, quiere decir, querido amigo que me sigue, quiere decir entonces que para la actualidad estamos hablando que los padres están ausentes prácticamente, prácticamente, en la mitad de los hogares yo quiero citar un libro que ha sido un parteaguas en mi labor ministerial y es un libro de uno de los autores que más admiro se llama Josh McDowell y él entre bueno, tantos de los eh, escritos que tiene se tomó el tiempo para escribir El Padre que yo quiero ser y ese es el título de este programa de esta cuarta emisión de reconexión con Dios El Padre que yo quiero ser y quiero iniciar contándole el relato de su historia con la, la historia de Josh McDowell con su padre dice así ser padre en los momentos difíciles hace más de 20 años tomé por primera vez en mis brazos a mi primogénita recuerdo como si fuera hoy los pensamientos y sentimientos que embargaban ese momento al mirar el rostro de Kelly mi hijita recién nacida estaba envuelta en una suave frazadita amarilla. Conté sus deditos y me maravillé en lo completo e intrincado de su cuerpecito. Estaba indefensa, era de valor inapreciable y era mía. Al observarla con amor y fascinación, sentí que me embargaba otra emoción. Una emoción que conocía demasiado bien. Me sentía aterrorizado. ¿Qué estoy haciendo? me dije a mí mismo yo no sé cómo ser padre y entonces George McDowell empieza a contarnos su historia de niño nunca conocí el amor de un padre nunca gocé del beneficio del ejemplo de un padre no recuerdo ninguna ocasión en que mi padre me llevara con él a alguna parte y me dedicara de su tiempo no recuerdo haberme sentido orgulloso de mi padre ni de haberlo imitado la realidad es que lo odiaba me crié en una granja lechera muy cerca de un pueblito, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Todo el mundo se conocía en ese pueblito y, por supuesto, todo el mundo sabía de mi papá y sus borracheras. Mis compañeros en la escuela secundaria hacían bromas a su costa, y yo reía con ellos, esperando que mi risa escondiera mi dolor. Lo odiaba por la vergüenza que me hacía pasar, pero también por cómo trataba a mi madre. A veces me iba al granero y allí encontraba a mamá, tirada en la bosta detrás de las vacas, tan golpeada que no se podía levantar. En ocasiones, cuando él llegaba a casa totalmente borracho, yo lo arrastraba hasta el granero, lo ataba a un palo y lo dejaba allí hasta que se le pasara. De adolescente, le ataba los pies en un lazo que terminaba en su cuello, con la esperanza de que se ahorcara al tratar de sacárselo. Al morir, mi madre, el mismo en que, al morir mi madre, el mismo mes en que me gradué de la escuela secundaria, le eché la culpa a él por su muerte. Aunque Dios en su gracia me permitió reconciliarme con mi padre y después de que acepté a Cristo como mi salvador, y hasta me dio la oportunidad de ayudarle a confiar en Cristo, 14 meses antes de que muriera de un ataque al corazón, al llegar yo mismo a ser padre, lo hice con un profundo sentimiento de mi incapacidad para hacerlo. Sin lugar a dudas, eh, bueno, cada que leo el inicio de este libro, porque tengo que confesarle que lo he leído ya al menos tres ocasiones por diferentes necesidades. Eh, tengo que confesar que es un libro que me impresiona es un relato que, que me pone la carne de gallina de pensar siquiera que el caso de Josh McDowell es el caso de, es uno de tal vez millones de niños que hoy padecen precisamente la ausencia de un padre ¿cuántos niños tendremos en la actualidad sufriendo? sufriendo por las diferentes eh, actitudes, respuestas, indiferencias de parte de las personas más importantes en su vida y en su entorno que, en sus, que son sus padres, en este programa voy a tratar de cubrir cuatro objetivos quiero analizar la importancia de la paternidad, quiero que usted y yo descubramos qué importante es ese sello, ese papel, esa responsabilidad que Dios nos da de llamarnos padres también en segundo lugar vamos a conocer los cuatro estilos de padres que existen Vamos a darnos cuenta que al menos en cuanto a unas divisiones o subdivisiones que los expertos hacen, hay al menos cuatro que podríamos identificar muy claramente. Tres, quiero que reconozcamos las características de los hijos como resultado del estilo, del estilo de cada padre de los que vamos a hablar. Y número cuatro, un cuarto objetivo será conocer las cualidades del padre modelo, el padre que yo quiero ser y estoy seguro que usted también. Antes de entrar a estos cuatro objetivos, quiero hablarle del concepto del insustituible. Cuando hablamos de la figura paterna, estamos hablando de la figura insustituible. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño puede tener uno, dos, tres, diez, veinte amigos, y si no tiene a uno, lo sustituye por otro. Lo mismo sucede con los maestros, lo mismo sucede en muchas otras tipos de relaciones que el niño va a tener. En el caso del padre hay una figura tan tan trascendental, hay un lazo tan trascendental que la figura paterna, y aquí no estoy hablando de la maternidad, estoy hablando de la figura del padre varón, del padre, de ese que afirma la identidad del hijo varón y que de alguna manera ayuda a desarrollar y a impulsar la sana autoestima de la figura en las jovencitas en el varón, en el hijo, en el hijo hombrecito eh, ayuda a afianzar la identidad, a desarrollarla, a sí mismo el carácter en el caso de las mujercitas, de, la, de, de las niñas eh, lo que el padre ayuda a desarrollar es una correcta autoestima una correcta figura de sí mismo siempre que pienso en el, en el concepto insustituible pienso particularmente en una experiencia que tuve hace no mucho tiempo eh, bueno, mi hijo juega al fútbol, mi hijo mayor que tiene 10 años juega al fútbol, es un apasionado por este deporte y en el lugar donde él, él jugó en un inicio, los padres teníamos la opción de llevarlos al entrenamiento y dos horas y media después ir a recogerlos, es lo que muchos padres hacían y ya el día del partido, porque entrenaban entre semana, pero ya el día del partido pues obviamente todos los padres estaban ahí presentes, pero en los entrenamientos eh, como no era un partido, como era solamente una práctica muchos padres lo que hacían era que los dejaban y regresaban dos horas y media después para en ese tiempo ellos pues hacer o alcanzar a hacer otras cosas yo era de los que siempre me quedaba siempre quería quedarme a ver la práctica siempre quería ver el entrenamiento siempre quería ver los avances, no solamente futbolísticos que honestamente no era lo que más me... Lo que más me me interesaba en, en esa parte era sino la parte de la disciplina del carácter, del trabajo en equipo que mi hijo pudiera ir desarrollando de la obediencia que él tuviera a su coach y en una ocasión yo no, yo no podía estar en, en un entrenamiento y el asunto era que mi esposa tampoco iba a poder estar en este entrenamiento pero el horario se complicaba incluso para la hora de el para la hora del, del de, de, de recogerlo, ¿no? En, en, en este momento ese día ellos iban a tener un partido y para el niño, según lo que él me había manifestado, era muy muy importante que yo pudiera estar en ese partido, observándolo, viéndolo jugar, impulsándolo, animándolo. Después de platicarlo por un tiempo, porque yo no iba a poder estar, yo le dije, bueno hijo, eh, puedo mandar a tu abuelito, es decir mi papá, o puedo mandar a tu otro abuelito. El, el, el papá de tu mamá verdad o puedo mandar alguna de tus tías tal vez si tienen el tiempo para, para poderte recoger y verte jugar fútbol y la cara de mi hijo era muy particular era muy, muy claro que este concepto de insustituible es, una, es un vínculo que se va marcando y se va trazando desde un inicio de la relación entre el padre y el hijo ciertamente mi, eh, mi hijo iba a disfrutar viendo que su abuelo viera su partido de fútbol y lo mismo sucedería con alguna de sus tías pero él quería que estuviera su padre él quería que papá estuviera presente alentándolo él quería que papá estuviera ahí con él y estoy poniendo el ejemplo solamente tal vez de una actividad deportiva pero no olvidemos que cada una de estas actividades para ellos son importantes, los van marcando tal vez pienso eh, cuántos festivales desde, del Día del Padre, del Día de las Madres o, o, o alguna festividad, alguna participación teatral de alguno de los niños, eh, tuvieron que cursarla, tuvieron que hacerla, tuvieron que, que sacar ese compromiso a los pequeños, sabiendo en lo profundo de su corazón que del otro lado de la, del auditorio, donde hay personas observándolo, no estaba su padre. La figura insustituible del de padre en la relación. Del niño. La relación del niño y su papá es un factor, escúchame bien, es un factor decisivo en tres áreas, la salud emocional, en la salud mental, pero también en la salud espiritual del niño, es decir, cuando hablamos del papá insustituible es por esta razón, porque tal vez el abuelo o los tíos o los amigos o alguien que puedan estar en algún momento en tu lugar como padre podrán cubrir alguna parte, la parte emocional, tal vez la parte mental, pero no las tres, solamente es cuando el padre está perfectamente bien conectado con su hijo o con su hija, que él puede cumplir o aspirar a cumplir estas tres, un factor decisivo en la parte emocional, mental, pero también en la espiritual, eh, qué, qué importante es el lazo del padre con sus hijos, las características bases, básicas de un padre las podríamos definir en cuatro partes, en, cuatro, en un esquema que lo podemos dividir en cuatro partes y que son importantes que los, que los tomemos en cuenta porque todos los días estamos en contacto con ellas, todos los días somos desafiados a ponerlas en práctica número uno, el afecto, y al afecto le vamos a llamar amor esa relación cercana, y ahorita vamos a ver cuando veamos un acróstico que hace Josh McDowell en su libro ¿Qué importante es la cercanía? ¿Qué importante es el afecto? ¿Qué importantes son los abrazos? ¿Qué importante es cuando te despides de tu hijo darle un beso antes de que baje del auto para entrar a la escuela? ¿Qué importante es abrazar mientras ellos lo consientan? Hace no mucho tiempo un amigo muy querido me decía, oye Rafa, mi hija desde que es pequeña... Eh, siempre yo jugaba con ella luchitas en la cama, la levantaba con mis piernas hasta lo más alto, la abrazaba, juntos reíamos, nos tocábamos, eh, o sea, jugábamos como un padre juega con, un, con, con su hija, pero mi hija creció y de repente ahora ella llega a abrazarme y a veces siento sus senos en mi pecho y me siento incómodo, ¿qué tengo que hacer? La pregunta era muy, muy... Muy, muy auténtica y muy honesta de parte de este padre, pues preocupado porque no sabía qué seguía, qué es la siguiente parte ahora que la hija ha crecido, qué tengo que hacer ahora que ella consiente en abrazarme, pero yo me siento realmente incómodo, tengo que poner una línea entre ella y yo. Yo le dije absolutamente, no, no lo hagas. Mientras ella consienta abrazarte, mientras ella consienta tener una relación cercana contigo, tú nunca, nunca rompas esa cercanía. Al final de cuentas si tú puedes tocar por accidente sus senos, sus sentaderas, sus piernas, son las sentaderas, son las piernas, son los senos de tu hija, no tienes por qué sentirte incómodo, al contrario, tienes que identificar que es un contacto el más puro y el más natural que existe y es ahí donde el vínculo del afecto y del amor también se puede llevar a cabo, ellos necesitan ser tocados y el toque más significativo que van a sentir es el de su figura paterna. Número dos, disciplina, es en el hogar donde se ejerce la disciplina, donde se ponen los límites, donde se desarrolla realmente una conducta que pueda ser digna, pero esta tiene que ser primeramente modelada por el padre, la disciplina, cuando yo pienso en la disciplina siempre pienso en un ejemplo que para mí es muy, muy particular, cuando yo pienso en dos caballos, pienso en los caballos que utilizan allí en este país, en los Estados Unidos en algunos lugares que les llaman rodeos y hay caballos que son salvajes y que están eh, atorados o están atrapados en un, como en un corral pero están listos a escuchar el sonido de la puerta cuando el sonido de la puerta abre el caballo bronco con un jinete encima de su, de su lomo empieza a salir por esa puerta y el único objetivo que tiene es tirar al jinete que trae encima y, y si no estoy mal informado el, 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 eh, este, este, esta disciplina pues tiene su, su éxito en el tiempo que el jinete pueda durar por encima del lomo del caballo bueno, este tipo de caballos broncos son, eh, por decirlo así criados sin límites en un campo abierto no hay un corral son caballos salvajes que son criados precisamente para esa disciplina aunque parezca un juego de palabras así es fueron, creados, fueron criados en un entorno sin ningún tipo de límite para precisamente poder participar de este, de este juego, de este rodeo. En mi mente tendría también el caballo que participa en esta disciplina en los Juegos Olímpicos llamado equitación. Este es el otro extremo, este es el otro ejemplo. Aquel caballo elegante que trae encima de él un jinete, pero un jinete elegante al igual que él, un caballo que tiene que caminar de cierta manera, que tiene que brincar ciertos obstáculos y que obviamente su objetivo es no golpear en ninguno de los obstáculos y pasar por toda esa rutina de la manera más limpia, más pulcra. Este tipo de caballos son educados en medio de un entorno delimitado, límites. En un cuadrante, en un corral, con un horario, con un tipo de comida, con un tipo de... De, 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 de baño ¿no? con, con una disciplina que esta también tiene que ser una cualidad que nosotros si lo vemos aplicado como el ejemplo que yo ponía en los animales cuanto más en nuestros hijos los niños que crecen con disciplina crecen más seguros de sí mismos los niños que crecen con disciplina con, con, con estos límites crecen incluso viendo la perspectiva no solamente educativa sino eclesial y también personal de otra, de otra manera entonces es un área donde creo todos tenemos que, que trabajar después vienen otras dos que es la enseñanza y el ejemplo bueno la enseñanza creemos y, y, y tengo no tengo ninguna duda que la enseñanza es eh, el, 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 el padre nosotros como padres somos los primeros maestros que nuestros hijos van a tener déjeme le digo que nuestros hijos son mudos testigos no hablan simplemente están escuchando, simplemente están observándonos y usted no me va a dejar mentir, de repente usted se encuentra haciendo algunas cosas como las hacía su padre o como las hacía su mamá ¿por qué? porque usted las aprendió, porque son patrones que se van a repetir porque usted como un hijo pequeño observó Muchos padres dicen, mi hijo es enojón como yo porque trae mis genes. Esto es un error, no es una cuestión de genes. Es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de modelo. Es una cuestión de que nosotros queramos o no, estamos enseñando algo. Aún en el silencio estamos enseñando algo. Hábitos, disciplinas, reacciones, el trato a las personas. Le voy a decir algo, su hijo va a tratar, si usted tiene un hijo varón... Su hijo va a tratar a su esposa, a la esposa de él, como usted ha tratado a la, a la suya, a la mamá de él. Y si usted tiene una niña, bueno, la niña va a dejarse tratar por su esposo como ella vio que su padre trataba a su, a su mamá de alguna manera es una tendencia, es algo que viene intrínseco, sí, yo estoy seguro que a lo mejor usted está pensando no, yo mi papá trataba muy mal a mi mamá y yo nunca he permitido que, que mi esposo me trate igual, no, seguramente usted ha puesto algunos candados ciertamente, pero hay una enseñanza que queda tan profunda, es una huella que queda tan profunda que llega un punto en nuestra vida diaria que terminamos imitando muchas de las cosas que nuestros padres hicieron, ¿por qué?, por este concepto, porque los padres son los primeros maestros, y finalmente, bueno, esta se desprende del anterior, que es el ejemplo, hemos visto afecto, amor, que es una, disciplina, dos, enseñanza, tres, y el ejemplo, creo que esta es tal vez la más poderosa de todas, el ejemplo, y bueno, tal vez usted ha escuchado este dicho que dice, las palabras mueven, pero solamente el ejemplo arrastra, el ejemplo es trascendental mi querido Radio Escucha y en este sentido creo que vamos entendiendo la importancia y estamos redescubriendo y estamos analizando lo que yo le decía en un principio, la importancia del de hecho de llamarnos padres ese padre insustituible, esa figura trascendental en las áreas que describíamos en la parte emocional, en la parte mental pero también en la parte espiritual del niño afecto amor número uno disciplina número dos enseñanza número tres ejemplo número cuatro vamos a ir a, a escuchar una canción no sin antes recordarles que mundo hispano librería cristiana nuestro patrocinador oficial está presente siempre en nuestras transmisiones y es a través de ellos que estamos regalando cinco Biblias a los primeros que me hayan mandado ya un mensaje vía Whatsapp al número 3x3 821 92. los dejo con esta hermosísima canción de Jesús Adrián Romero hablando de la paternidad y sus princesas mágicas volvemos
1: excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá y ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa ay, ay, ay. las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón De
0: tener. muy bien amigos pues espero que les haya gustado nuevamente esta canción que bueno estoy seguro que en la mayoría de los casos no es primera vez que, la, que usted la escucha Princesas Mágicas de Jesús Adrián Romero hermosa canción eh, tengo un amigo al cual saludo en esta mañana, Sergio Gorjón que él retomando esta canción de Jesús Adrián como él tiene una niña y un niño, él escribió la canción Príncipe y Princesa también muy hermosa canción en algún momento los tendré aquí a él y a su esposa como, como invitados también para que nos la canten, bueno entonces estábamos hablando solamente para recapitular el tema lo hemos titulado el padre que yo quiero ser hablábamos acerca de cuatro objetivos que vamos a cumplir durante este programa y una era analizar la importancia de la paternidad ya analizamos la importancia de la paternidad a través del concepto insustituible a través de que el padre es el factor decisivo en la parte emocional mental pero también espiritual del niño a través de las cuatro características básicas de un padre que son el amor o afecto la disciplina la enseñanza y el ejemplo y ahora vamos a ver eh, bueno el segundo objetivo que es analizar y conocer las, los cuatro estilos de paternidad principales de los cuales se nos habla voy a ir describiendo cada uno de ellos preste mucha atención porque usted encaja perfectamente en alguno de estos. Y también quiero decirle que uno de estos es de alguna manera como el ideal, el que Dios espera de nosotros. Recuerde que Dios se presenta como Padre y que uno de los nombres que él más le gusta que nosotros le digamos es precisamente Ava Padre, Papito, Padre, Padre Santo. Qué, qué, qué hermoso, ¿no? Entender este concepto tan importante. Cuatro estilos de padre, el indiferente o descuidado el autocrático o autoritario el permisivo y el relacional, analicemos cada uno de ellos, vamos con el primero que es el autocrático o autoritario ¿cómo podemos definir al padre autocrático o autoritario? bueno es aquel que dice frases como hazlo como yo mando o verás lo que te espera se hace así porque yo soy tu padre y te callas entonces vemos en este tipo de paternidad mucho control, muchísimo control. Quieren saberlo todo, quieren estar eh, al pendiente de todo y no que esto sea algo totalmente malo, pero obviamente estamos hablando de delimitar, ¿verdad? El padre autocrático o autoritario es aquel que ejerce mucho control, pero poco apoyo. Es mucha la observación, es mucho el... el, 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 el el castramiento incluso, pero poco el apoyo, imponen muchos límites, dan a sus hijos un buen hogar, en muchos de los casos son padres responsables, claro que sí, dan vestido, alimento, escuela, pero poco amor, son aquellos padres que han pensado y que bueno en nuestra cultura latina y sobre todo nosotros como mexicanos, nos hemos dado cuenta que los padres a veces parten de un principio básico, ¿verdad? Pues tienes todo lo que necesitas, ¿verdad? Para eso me mato trabajando, ¿no? Para que tú tengas todo lo que yo no tuve. Entonces mucho trabajo, mucho control, eh, provisión, pero poco apoyo, poco amor. ¿Cuál es el resultado del padre autocrático o autoritario? Bueno, lo que nosotros vemos en este tipo de paternidad es una disciplina sin amor. Hijos frustrados... Con baja autoestima. Niños que usted va a ver en las escuelas aislados. Pueden reaccionar peleando o evadiendo. Guardan enojo. Son hijos que crecen. Y que bueno, incluso este enojo a veces lo sacan en la adolescencia. o aún después. Eh, a través incluso de, de, de homicidios. o de situaciones eh, donde fueron albergando tanto odio y tanto. tanto coraje contra su figura paterna. que lo desembocaron en la persona equivocada o de la forma equivocada guardan enojo y amargura crecen con hostilidad a sus padres no solamente a la figura paterna también a la mamá de alguna manera a la mamá la culpan por haberse dejado verdad por haber sido tan tan sumisa por no haberse revelado al padre por no haber salido en defensa por ellos cuando ellos eran pequeños tendencias antisociales rechazo de las normas morales e incapacidad para relacionarse con otros, generalmente este tipo de hijos los vemos con un espíritu totalmente quebrantado, es más, son niños despersonalizados y este es el resultado de este tipo de paternidad, tal vez para que lo entendamos ilustrativamente aquellas películas de antaño, ¿verdad?, del cine mexicano, acuérdese usted de los hermanos Soler, ¿verdad?, aquel hermano, el, el creo que recuerdo si era Fernando Soler, aquel aquel que ejercía su paternidad, o aquella película también del castillo de la pureza, verdad donde las hijas no podían salir ni, ni a la ventana, verdad mucho control, pero poco apoyo y poco amor, eso seguramente ha ido modificándose en algunas familias, porque los tiempos han cambiado, pero créamelo, sigue habiendo autoritar, autoritarismo, de parte de muchos padres y sobre todo lo segundo muy poco apoyo y muy poco afecto vámonos al segundo tipo de paternidad y este es digamos el otro extremo al autoritario o autocrático este es el permisivo este es aquel papá que dice frases como esta puedes hacer lo que tú quieras y yo he escuchado padres que parten de este tipo de principios yo los dejo que ellos decidan yo, yo ya les dije que son grandes y ellos ya pueden tomar sus propias decisiones querido radio escucha esto es una auténtica locura esto es mandar a sus hijos al matadero y me ha tocado verlo mujeres que fuman junto con sus hijas mujeres que prácticamente le acercan los novios a sus hijos o a sus hijas esto es terrible ¿Qué características vemos en los padres permisivos bueno mucho apoyo Sí, son muy apoyadores, quieren ser amigos de sus hijos, pero poco control, poco control, han perdido la autoridad como padres, no han sugerido esa línea, esa línea que tiene que haber muy, muy visible entre la paternidad y la parte donde ellos son los hijos, no ponen límites claros, no hay reglas, responden de diferente manera ante una misma situación, es decir esto vuelve locos a los hijos porque mi papá en algunas situaciones eh, responde de una manera pero en otras cambia o sea no es congruente déjeme le digo amigos, si usted se congrega en alguna iglesia cristiana en alguna congregación eh, hablando en, en estas charlas entre pastores y esposas de pastores hablábamos acerca de cuál era la raíz cuál era la razón por la que los jóvenes hoy los famosos millennials, no esta nueva generación hoy no quieren ir a la iglesia o están dejando las iglesias, incluso hay un libro muy interesante que me recomendó el pastor Max Camacho que se llama eh, Me han perdido, así se llama literalmente el libro, Me han perdido y es precisamente un joven hablando acerca de la iglesia, o sea no hubo nada que me hubiese detenido o que me hubiese atrapado o que me hubiese llevado a tomar la decisión de quiero continuar asis asistiendo a esta iglesia, pero Déjeme le digo algo, tal vez pudiéramos incluso pensar que la iglesia tiene la máxima responsabilidad de que sus jóvenes se mantengan después de algún tiempo en la misma congregación, yo tengo una teoría y la platicábamos con los pastores y se la quiero compartir, yo creo que los hijos dejan de ir a la iglesia y dejan incluso de seguir al Señor por una razón, y lo voy a centrar en una simple palabra y esta palabra tiene que ver precisamente con este tipo de paternidad del permisivo y es la palabra incongruencia los hijos dejan de seguir a Dios cuando ven que sus padres no aman verdaderamente al Señor y es que me, déjeme le digo querido radioescucha si usted es creyente asiste a una congregación la fe es algo que no se puede fingir la fe es algo que no se puede disimular no es algo que podamos llevar a cabo a través de una simulación, nuestros hijos no son tontos, y ellos se dan cuenta si nosotros verdaderamente estamos siguiendo al Señor, si nosotros verdaderamente estamos caminando con Dios, si el corazón de usted está con Dios, si la confianza de usted está verdaderamente con Dios, generalmente cuando vemos padres permisivos, vemos que los padres se vuelven incongruentes, ante diferentes situaciones cuál es el resultado de un padre permisivo Bueno, amor sin disciplina hijos consentidos y de esto la biblia nos habla pues claramente verdad hijos consentidos hijos sobreprotegidos no aguantan la frustración hijos que no aguantan ningún tipo de frustración son hijos que no tienen límites son hijos que odian cualquier tipo de autoridad es decir a usted le van a hablar de la escuela le van a hablar de algún otro lugar donde su hijo tuviera que estar bajo autoridad ¿por qué? porque como no la tiene en casa no la va a tener o no la va a querer aceptar en ningún otro lugar y son rechazados precisamente por la sociedad aquel momento cuando usted dice oye me cuidas a mis hijos y todo el mundo te dice no sabes qué tengo algo que hacer ¿verdad? nadie se quiere aventar ese compromiso y fíjese lo que dice la palabra de Dios la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Repito el pasaje. Proverbios 29 15 La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara de la corrección, digamos que es otro es otro tema, es otro tema del que pudiéramos hablar. Quiero ir a otro corte antes de eh, bueno eh, mencionar los últimos dos tipos de paternidad y para ir al último bloque de este programa, y quiero dejarlo con otra hermosa canción, es una canción de uno de mis cantantes cristianos favoritos, y él es Abel Zavala, el padre que siempre soñé, Disfrute esta hermosa canción, un saludo a mis amigos de Mundo Hispano, patrocinador oficial de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, el padre que siempre soñé con Abel Zavala.
2: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé Estás conmigo, a pesar de los errores que he Sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí en cada uno de mis días eres el padre que siempre soñé.
0: muy bien amigos espero que hayan disfrutado esta hermosa canción de abel zavala el padre que, que el padre que siempre soñé ¿no? hermosa canción muy muy bonita canción me encanta y bueno muy ad hoc a nuestro tema de esta de esta mañana estábamos hablando estamos hablando de los cuatro tipos de paternidad y hablábamos en el anterior bloque del de primer tipo de paternidad que es precisamente el padre eh, autoritario autocrático o autoritario verdad hablamos de que mucho control pero poco apoyo y bueno un resultado realmente lamentable quienes padecen estos son nuestros hijos hablamos del otro extremo que es el padre permisivo mucho apoyo pero poco control mucha incongruencia hablamos incluso del proverbio 29 15 donde dice que la vara la vara puede ayudar en la corrección de nuestros hijos pero el hijo malcriado el hijo consentido trae vergüenza a su madre Y vamos al tercer tipo de paternidad que es el indiferente o descuidado, es aquel padre que tal vez no lo dice abiertamente pero en su mente cuando está viendo una necesidad con sus hijos dice en realidad no me importa lo que hagas, tal vez no lo dicen verdad pero lo, lo, lo piensan o lo reflejan y el niño crece viendo como su padre eh, pues es un indiferente ante sus necesidades, hay un video en YouTube, usted lo puede encontrar, búsquelo por favor, se llama Huérfanos Digitales, y es un experimento que hace una cadena de televisión, creo que en, no sé si en Venezuela o Colombia, no, no, no estoy seguro donde sea, pero donde le dicen unos, eh, lo, lo, los que van de parte de la cadena de televisión, o, o el canal de internet, no sé quién lo hace, eh, que tiene que leer un, eh, el hijo le va, la, le va a pedir algo a, a, a mamá, pero la mamá le va a decir no te puedo poner atención y usted va a estar simplemente en el teléfono distraída, pero entonces el diálogo que le dan al hijo es realmente estremecedor, porque el hijo empieza a leer una carta literalmente de necesidades para con su mamá, para con su papá, y entonces irremediablemente los papás dejan de escribir en el texto y se dirigen hacia los hijos, pero tenemos que llegar a un extremo para darnos cuenta que muchas veces como padres estamos siendo indiferentes o descuidados y a veces en el famoso eh, pretexto o excusa de estoy muy ocupado ¿verdad? y eso incluso llega hasta a sonar muy espiritual ¿verdad? o llega a sonar como que somos personas muy importantes es que ando tan ocupado es que todo el día ando ocupado y si, sí, si usted se da cuenta realmente el diablo lo quiere ocupado precisamente lo quiere tan ocupado que usted no pueda ser capaz de identificar las necesidades más básicas e importantes de su hijo hablábamos anteriormente cuáles son estas emocionales, mentales espirituales ¿qué características tiene el padre indiferente o descuidado? poco o nada de control, poco o nada de apoyo y el niño se siente completamente nulificado ¿qué resultados vemos en, en, en estos niños que tienen este tipo de padres? bueno no hay límites, pues no hay amor recuerde que un niño que crece con límites crece sintiéndose amado verdaderamente no hay límites, no me siento amado cuando tú disciplinas a tu hijo tu hijo tiene que entender que esa disciplina es llevada a cabo a través del vínculo y del vehículo del amor es porque te amo es porque tengo que establecer límites en tu vida es para tu protección si Dios no nos amara no nos hubiese dejado las delimitaciones que encontramos en su palabra y cuando la palabra por ejemplo, el decálogo ¿no? los diez mandamientos no fornicarás, no cometerás adulterio, verdad y todas estas que Dios nos establece claramente y que son aplicables a nuestra actualidad, eh, querido radio escucha son para nuestra protección porque Dios nos ama. cuando hay un padre indiferente o descuidado, como resultado hay hijos inestables e inseguros no respetan normas morales van a irse a la primera de cambio son aquellas niñas que tienen muchos novios son aquellos niños que embarazan a la novia son aquellos niños que no respetan normas morales porque no se sienten seguros son propensos a las adicciones este es el padre que se vuelve un caldo de cultivo para la adicción de sus hijos querido es cada vez más pero más usual ver jóvenes que han sido atrapadas atrapados por la drogadicción marihuana o cualquiera de sus manifestaciones hay un resentimiento y un dolor y hay un cuadro que usted lo puede encontrar en, en, en Facebook tal vez o en alguna red social no aquel cuadro donde aparece un niño verdad en el primer cuadro quiero que usted se lo imagine un niño alzando sus brazos diciendo papá queriendo jugar con su padre y su padre está sentado estudiando y le dice lo siento hijo estoy haciendo trabajo estoy revisando algo hay un segundo cuadro aparece el niño otra vez extendiendo sus brazos papá y el papá se está amarrando la, la corbata lo siento hijo se me hace tarde para el trabajo hay un tercer cuadro y otra vez está el hijo ahora con una cachucha extendiendo sus brazos papá pero el padre está vestido con un traje, con una corbata y con el celular en la mano diciendo lo siento hijo, me necesita un hermano, me necesita un colaborador, me necesitan en el trabajo y ya en el cuarto cuadro aparece el papá siendo quien está buscando al hijo diciéndole hijo y entonces el hijo ya con un cigarro en la boca, con una vestimenta pues bastante antisocial diciendo lo siento papá no me interesa lo que tengas que decirme. No esperemos a que esto sea una realidad de nuestro, nuestro tiempo. El círculo de influencia más importante que nosotros vamos a tener con nuestros hijos es precisamente en esta etapa. Es aquí donde estamos formando. Es aquí donde podemos dejar una huella imborrable que los acompañará el resto de su vida. Es aquí donde nosotros nos podemos ser las personas más influenciables. Y finalmente el relacional, que es al que yo creo que Dios quiere que apuntemos, el padre relacional, es aquel padre que dice cosas como esta, ok hijo, en esta ocasión lo haremos así, porque, y da una explicación, ok mi amor, en esta ocasión no lo vamos a hacer, porque esto, ok mi amor, en esta ocasión no, porque Dios dice que no, o en esta ocasión vamos a consultar a Dios para movernos hacia tal o cual lugar, es aquel padre que se relaciona, es aquel padre que tiene un correcto equilibrio entre el control y el apoyo, es decir, el padre tiene que tener control, pero no un excesivo control, sino un control que al mismo tiempo brinde apoyo, es aquel padre que tiene límites comunicados claramente, el hijo sabe a qué hora llegar, el hijo sabe incluso cuando son pequeños cuánta comida debe de tomar, del refrigerador o de la alacena. cuáles son los horarios de la comida, sabe dónde poner su ropa, sabe dónde guardar sus zapatos, sabe la hora a la que tienen que salir, hace uso de las consecuencias, es aquel padre que sabe que si su hijo infringe alguna de las reglas que él mismo ha puesto, tiene que ser congruente en la aplicación de la disciplina, el uso de las consecuencias, a menudo cuando nosotros dejamos pasar, y aquí fallamos muchos como padres, decimos hijo te voy a disciplinar por esto que hiciste, pero finalmente no lo haces, entonces estás incurriendo en un error muy muy común en la paternidad es un padre que permanece firme y es un padre que actúa por amor no por enojo ¿cuál es el resultado? disciplina con amor los hijos se sienten queridos y se sienten seguros se sienten valiosos, reconocen sus límites son niños y jóvenes que crecen seguros y que responden a las reglas la ecuación sería más o menos así para que usted me lo comprenda bien Amor más límites igual a relación, reglas más relación igual a obediencia. Lo repito, amor más límites igual a relación, reglas más relación igual a obediencias. ¿Qué características podríamos encontrar entonces del padre modelo? Bueno, nosotros queremos ser padres modelos, tenemos que entender esto, Dios provee reglas, Dios disciplina. Dios nos perdona, Dios es amigo, Dios es el Padre en el que se puede confiar, Dios consuela y apoya, Dios da refugio, Dios se sacrificó por amor a nosotros, Dios provee amor y aceptación incondicional, ese es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Padre que es nuestro Padre Celestial como Creador. La relación Padre-Hijo, querido Radio Escucha, es un factor decisivo, escúcheme bien, decisivo en la sociabilidad, en el desarrollo, pero también en la felicidad de ese Hijo que Dios le ha prestado por algún tiempo. Y el tiempo es tan limitado en el cual nosotros podemos ejercer una correcta paternidad y déjeme le vuelvo a repetir, la figura paterna es determinante en el desarrollo de la personalidad del individuo es determinante en el desarrollo de la personalidad del individuo quiero hablar un poquito acerca precisamente de esto para dar término con precisamente el padre que yo quiero ser y voy a citar nuevamente un capítulo del de libro de Josh McDowell el acróstico PASI el acróstico p a, -P -A. C -I. el autor de este libro el padre que yo quiero ser hizo una, un, un equipo de trabajo y eh, el objetivo era determinar la pregunta que se plantearía que se planteaba en ese momento era ¿por qué una mujer que es tan hermosa físicamente termina por trabajar en un lugar como un nightclub, en un table dance en un eh, lugar de prostitución donde bueno, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos proliferan y entonces él se dio a la tarea junto con su equipo de entrevistar a un poco más de 100 mujeres todas ellas muy bellas físicamente y en medio de todas las preguntas que él les planteaba era ¿qué te llevó a tomar la decisión de finalmente pudiendo ser una ejecutiva, una abogada no sé, algún otro ejercicio laboral terminar bailando desnuda frente a muchos hombres. Bueno, eh, lo que encontró Josh McDowell en su. en su. en su investigación. fue precisamente lo siguiente. Él encontró dentro del acróstico Pasi eh, de lo que voy a mencionar que la mayoría de ellas, más de un 90% de las personas, de las mujeres que ellos encuestaron, que entrevistaron, todas ellas adolecieron de una primer figura que se llama la presencia, la presencia paterna, es decir, cuando el padre no está presente, cuando el padre los abandonó, cuando el padre falleció, cuando el padre se separó de su mamá para irse con otra mujer, Cualquier, cualquier decisión del padre, voluntaria o involuntaria que haya cualquier situación voluntaria o involuntaria que haya hecho que la presencia del padre no esté dentro del de el, el hogar de la, de, de la cohabitación rompe completamente ya con este proceso entonces todas estas mujeres que se dedicaban a, a, a este tipo de trabajo eh, señalaron esto no tuve a mi padre cerca mi papá no estuvo cerca, mi papá no fue parte fundamental de mi formación por lo tanto, eh, bueno, ese fue un factor muy muy trascendental que me marcó, la no presencia de la figura paterna entonces, hay, un segundo, hay una segunda letra que es la A como papá no está presente, entonces papá no brinda las correctas atenciones papá no va a colaborar en asuntos tan tan elementales como yo siempre cuando hablo de este acróstico menciono particularmente el hecho de poder cambiar el garrafón del agua de mi casa ¿no? mi hija pequeña de siete años no lo puede hacer necesita a su padre presente para que pueda ser eh, sensible a estas atenciones pero esas es son atenciones muy básicas. Tal vez es una atención a una necesidad, lo decíamos anteriormente, emocional, o una necesidad eh, física, o a una necesidad espiritual, algún consejo, ¿verdad? Después, como padre, como papá no está presente y no brinda atención, pues papá no es una persona cercana. Papá no es una persona cercana, y de ahí me desprendía respecto al ejemplo que ponía de mi amigo que me consultó respecto a los abrazos con su hija, ¿no? si papá no está presente, si papá no brinda atención, papá no puede ser una persona cercana, entonces papá no es la primera opción para un consejo o para cualquier otra necesidad que tenga el hijo o la hija, entonces aquí es donde vemos que las niñas buscan otras opciones de mentoreo, un maestro, un amigo, un novio o alguna otra opción, en el caso de los varones, una pandilla, o un maestro ateo en la universidad o alguna otra entonces si papá no está presente, si papá no brinda atención y si papá no es cercano difícilmente podrá cumplir con la última que es papá influencia o influencia en la vida de sus hijos si papá no es esa influencia que sus hijos necesitan es porque no estuvo presente o tal vez estuvo presente pero como dicen los psicólogos, fue un padre periférico, totalmente ausente, un Homero Simpson, verdad, alguien que no ejerce esa autoridad y ese amor y ese afecto del que hablábamos, es decir, solamente llegaremos hasta el último paso, que es la I, que es la influencia, cuando yo como padre ejerzo mi presencia, mi atención y mi cercanía, entonces tendré todas las posibilidades de ser una influencia, para transmitir mi fe a mis hijos, a mi siguiente generación, o algunas otras cosas, que también son trascendentales en su vida, este es el acróstico Pasi, que eh, propone en uno de sus capítulos, el maestro y el autor, pastor Josh McDowell, bueno, eh, espero que este programa haya sido de su agrado, espero que la información que en esta mañana usted ha recibido, que los versículos que nosotros vimos durante este programa, hayan sido, de bendición le recuerdo que me pondré en contacto con usted para la entrega de una de las cinco biblias y que deseo que me acompañen en la siguiente emisión de reconexión con dios un saludo a todos mis radio escuchas y también a nuestro patrocinador mundo y